0: En Sport Aragón Radio, Universo Romareda, con Alejandro
1: García. Apenas unos 40 kilómetros de la capital del Cierzo situamos el nacimiento de nuestro protagonista en el día de hoy. Sacrificio, corazón y valentía fueron valores que hizo suyos cuando vistió la blanquilla. Ahora, enrolado en Cartagena, trata de demostrar que le queda mucho por dar todavía en el fútbol profesional. Cerramos con Julián del Más, pero antes, unos consejos
2: comerciales. Por Aragón.
0: Gobierno de Aragón.
3: El Gobierno de Aragón informa de que ya está abierta la convocatoria para acceder a las ayudas al alquiler para jóvenes menores de 35 años. Se destinarán un total de 1,9 millones de euros para subvencionar el 50% del pago del alquiler de la vivienda y fomentar la emancipación joven. Las solicitudes se podrán presentar hasta el 3 de diciembre, si bien se concederán teniendo en cuenta el orden de entrada. Toda la información en la web del Gobierno de Aragón. Por Aragón.
0: Gobierno de Aragón.
3: Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia. Más de 25 años prestando servicios especializados
1: para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan. Hoy os traemos a un canterano del Real Zaragoza, Julián del Más esta temporada en el Cartagena y con su alma cosida a la camiseta del León. De hecho, Delmas se fue tras renovar hasta 2023, pero en esto del fútbol, por mucho que esté todo escrito, hay una constante evolución y, como os decimos hoy, Delmas, natural de Monegrillo, es jugador del Cartagena. Buenas tardes, Julián. ¿Qué tal estás?
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo, cómo se está llevando la adaptación a Cartagena y qué es un poco lo que, lo que más se echa de menos de, de casa?
2: Bueno, pues la verdad es que, que estoy muy contento. Ya poco a poco me ha costado un poco hacerme hacerme salir de casa después de tantos años ahí en el Real Zaragoza. Pero bueno, eh, poco a poco, con la ayuda de todos, ya ya estoy ya estoy más más concienciado y trabajando mejor para, para conseguir los objetivos este año.
1: Hablar de, de tu trayectoria es hablar del recorrido por muchos campos de Aragón desde, desde Alevines. En Juveniles, a tu lado... Raúl Guti, que, que además fuisteis un poquito de la mano, forjasteis una gran amistad. ¿El fútbol centraba vuestra vida desde, desde pequeño o, o también había tiempo para, para salir un poquito de fiesta, para desconectar? Por supuesto, siempre con, con consideración. Y un poco cómo era la exigencia, cómo es, mejor dicho, la exigencia de ser canterano en el Real Zaragoza.
2: Bueno, como dices, tiempo hay siempre para todo, ¿no? Al final, cuando eres más joven, pues... pues eh pues sí que te da tiempo más a, como dices, a salir, a disfrutar con los amigos, ¿no? pues cuando vas creciendo y ya llegas al fútbol profesional, pues ya eso va desapareciendo un poco, ¿no? Como bien dices, eh, pues sí, pues todos los campos de, de Aragón, eh, siempre disfrutando en cada uno de ellos y, y bueno, como bien dices, con, con Raúl, ¿no? Como, como muchos otros canteranos. ah Bueno, al final ser canterano en Real Zaragoza eh, parece fácil, pero no lo es, ¿no? Al final... Eh, nosotros que bueno, en mi caso que me he pegado ni lo sé, los celos en que me he pegado allí siempre defiendo la camiseta del león y bueno al final pues bueno, tienes que tomar eh, caminos distintos e intentar buscarte tu futuro por, por otro lado
1: cuando fuiste bueno eres canterano que al final vas a ser siempre canterano de, del real zaragoza vas cedido al villanueva esa temporada un poco crees que es la que la que marca que luego vuelvas al Deportivo Aragón y al final acabes consiguiendo el premio del primer equipo porque es, si no me equivoco, la última que estás fuera del Real Zaragoza. Luego, como has dicho, te pegas la tira de años hasta que consigues el objetivo de llegar a, a Segunda División.
2: Sí, bueno, ese año al final saliendo de Juvenil eh, eh, tomaron la decisión de, de que se había cedido y salió la opción de, de Villanueva. La verdad es que lo, lo guardo con pero bueno, la verdad es que no tenía ninguna, eh, ninguna sensación sí. ni ninguna intención de volver, ¿no? Porque al final eso de que sale este no es verdad, porque yo no tenía contrato. Entonces yo salí al Villanueva. Salí al Villanueva donde donde disfrutamos hace unos años, aprendí muchísimo, eh, me encontré con, con compañeros muy, muy majos, muy grandes, al final yo años en la televisión, aprendí muchísimo, pero como te digo, no esperaba volver, ¿no? Al final... Eh, hicimos una mala temporada y, y cuando cuando acabó la temporada yo ya tenía varios equipos para para ir no al final eh, surgió eso no ir a hacer la pretemporada con el con el filial de Zaragoza y, y quedarme y al final pues eh, trabajando consiguiendo eh, lo que me proponía en ese momento que estaba César Lainez, pues pues decidió César contar conmigo y, y ahí me quedé
1: la estructura de, del club para, para ti un poco cómo como es y cómo llegaste en el sentido de cómo diste el salto al Real Zaragoza viniendo de, de otro club de, de Aragón, como muchos otros, pero luego también es como que el Zaragoza intenta recolectar todo el talento de la comunidad, aunque luego se lo acaban exportando y no hablo de ningún equipo, pero sí en general hablamos del Villarreal.
2: Sí, bueno, al final esto es como todo, ¿no? Al final todo el mundo tiene ojeadores, todo el mundo quiere a los mejores jugadores y sí que es verdad que se está demostrando que el aragonés está creciendo muchísimo, ¿no? Eh, se ve en el, en el día a día como, como hay ya varios equipos que, que están ahora consolidándose en División de Honor Juvenil, eh, en Segunda B, al final es muy bonito, ¿no? Que crezca el fútbol aragonés. Y como bien dicen, ¿no? Hay equipos que, que vienen y, y se llevan a los jugadores. Al final... Eh, los jugadores buscan seguir progresando, eh, también económicamente que, que les aporten más que les ayuden, entonces pues al final pues vienen equipos eh, mucho más poderosos en los que te ofrecen unos buenos contratos eh, y claro, al final eh, crees que es la mejor manera para, para crecer y por eso se llevan a los jugadores eh, como muchos están llevando
1: Nos vamos al, al 2017 al año 2017, el del ascenso a, a segunda B es una de las temporadas más, más especiales que recuerdas con Javi Suárez como entrenador. Sí, la
2: verdad es que fue una temporada muy, muy, muy bonita. ¿no? Al final, eh, creo recordar que yo tengo la memoria un poco un poco justa, creo recordar que estuvimos con César Leibniz y eh, con Raúl Jardiel y luego al final subió César al primer equipo y, y nos cogió Javi Suárez. ¿no? La verdad es que tanto como, como César, como Javi, los dos... Son unos pedazos de entrenadores que, que nos ayudaron muchísimo, teníamos un gran bloque, la verdad es que teníamos un, un muy buen equipo y, y disfrutamos durante todo el año, ¿no? Al final eh, sí que es verdad que, que teníamos grandes jugadores y, y en la tercera división aragonesa pues, pues aprendimos mucho, crecimos mucho, muchos futbolistas, pero a la vez eh, se notaba como que, que estábamos un poquito por encima, ¿no? Al final ese gran equipo, ese gran grupo que había que hizo quedar campeones y, y ascender de la forma que lo hicimos ¿no? al final fue una gran temporada y, y pues eh, tuvimos la suerte de varios jugadores de, de subir al primer equipo y la pena fue pues que no se mantuviera eh, los demás jugadores el bloque en segunda B cambiaran tanto el equipo porque al final yo creo que el bloque que había del año anterior hubiera hecho grandes cosas en segunda B
1: Era era un, un equipazo ¿Cómo son los, los entrenadores de, de cantera en relación cuando tú estás en el primer equipo? Porque es algo que no solemos hablar, pero supongo que habitualmente el jugador se apoya y habla mucho con los entrenadores con los que ha ido recorriendo el, su camino.
2: Sí, la verdad es que yo tengo tengo mucha relación con, con varios entrenadores. Al final estás comentando ¿no? cada entrenador es un mundo, cada uno tiene sus ideas, su forma de ver el fútbol... Eh, unos son más cercanos, otros más lejanos, pero al final, eh, en la cantera, como, como dices, eh, lo importante es que, que los chavales, eh, los, los jóvenes, disfruten, aprendan, crezcan y, y bueno y sean, eh, tengan como objetivo llegar al primer equipo. ¿no? Y al final, eso es lo que buscábamos todos. Eh, los entrenadores, la verdad es que yo siempre me he encontrado con grandes entrenadores que. Que me han ayudado muchísimo y, y pues gracias a ellos por parte, parte de, de, de ellos es por donde he llegado, donde he llegado.
1: En verano de 2017, después de, de ese ascenso conseguido a segunda B, llega tu ascenso particular al primer equipo. ¿Cómo se da esa conversación antes de, de que esto lo conozcamos todos, de que se anuncie? ¿Quién te da la noticia? Igual fue un poco tu reacción en ese momento. ¿Cómo lo recuerdas?
2: Pues mira, te diré que fue eh... El partido que jugamos contra el Tarazona. Tarazona ganamos 0-1, que ahí consolidamos el liderato y ya quedamos, eh, bueno, eh, con muchas opciones de quedar campeones. Eh, volviendo a casa, cuando llegamos a Zaragoza, yo me monté en el coche y, por supuesto, pues me iba a Monegrillo, a mi casa. Y me acuerdo que, que fue cuando recibí la llamada de mi representante y, y me dijo, me dice, animal, seguramente eh, firmemos con el primer equipo y firmes por cuatro te puedas con el primer equipo. Esa fue la primera noticia y, y nada, justo me acuerdo que, que llegaba yo a Monegrillo y en ese momento pues eh, mi tía Conchita, mi primo y, y mi prima Cris tenían tenían el bar del pueblo y, y me acuerdo que estaban allí todos en la cocina, entré y le dije, me, repre y me ha dicho que voy al, al primer equipo de Zaragoza, o sea... Eso fue, eso fue más o menos como, como pasó. La verdad es que una alegría inmensa. ¿no? Al final, toda tu vida eh, luchando, preparándote y teniendo como objetivo llegar al primer equipo de Zaragoza y que, que se cumpla ese sueño, pues la verdad es que, pues imagínate, contentísimo.
1: Y en octubre estrenaste la camiseta del primer equipo. Supongo que ya el, el culmen de, de ese sueño cumplido. Ese, ese momento, un poco, tus recuerdos, los nervios.
2: Bueno, pues la verdad es que de ese día sí que me acuerdo, me acuerdo que, que estábamos allí en, entrenando, que fuimos un par de días antes y estuvimos entrenando, y Ángel Martínez, que, que sufrió unas, unas molestias, y en ese momento, pues, pues bueno, el míster decidió ponerme a mí en, en la derecha, y hablé con él, me lo comentó, le dije que, que estaba preparado, y la verdad es que guardo un bonito recuerdo, ¿no? Al final muchas, muchas veces me lo preguntan y y lo que les digo, que, que estaba en el vestuario y no, no sentía nada de nervios, me sentía muy, muy extraño. No, no, no tenía la sensación de que me hubiera jugado tanto como, como debutar con el, con el Real Zaragoza pero en el momento de que saltamos al campo ya, ya empecé, empecé a sentir eso, eso en el estómago y ya pues bueno con muchas ganas de que empezara el partido y lo, y lo guardo con un bonito recuerdo.
1: Julián Delmas ha tenido que convivir mucho tiempo con las críticas de la casa y de la grada. La afición del de Zaragoza, para lo bueno y lo malo, es muy exigente. Pero, ¿cómo has vivido tú este aspecto? Porque, claro, al final estás jugando para un equipo que amas, una afición de la que antes eras parte, que lo estás dando todo, pero, sin embargo, las críticas están ahí. No sé si te aíslas, si las lees...
2: Bueno, la verdad es que cuando subí eh, todo eran buenas noticias. La verdad, el primer año hicimos una gran temporada, una gran campaña. La verdad es que hicimos todos un gran año, tanto a nivel individual como colectivo, y, y todo eran cosas bonitas. Y la verdad es que bueno, ya como bien dice, ya empezaron las críticas, ¿no? Eh, al final, siempre pues cuando van mal las cosas se buscan por eh, A lo mejor eh, pues eh, no había dado yo en ese momento mi, mi mejor nivel. Por, por cualquier motivo no porque, porque no tenía la confianza suficiente porque pues porque en el momento en el que salía mejor no no aportaba lo que lo que debía aportar, no di un mejor nivel y, y en ese momento fue cuando empezaron a surgir las críticas, ¿no? La verdad es que no no, no soy una persona que me que me duela tanto ese tipo de cosas, ¿no? Al final yo iba por la calle y además viviendo en el centro me encontraba todos los días a todo el mundo y había gente que me pedía una foto, había gente que me gritaba de todo y había gente al final de todo, ¿no? Pero bueno, esas críticas que recibes aparte por las redes sociales y ese tipo de cosas eh, es una cosa que no, que no tienes que, que mirarlas, que no tienes que darle mucha importancia porque al final el que haces un partido bueno y te pone eres el mejor, a la semana siguiente haces un partido malo y te pone que eres el peor, ¿no? Y al final, pues bueno, tienes que intentar evadirte de todo ello y convivir con ellos, ¿no? Al final lo que es, es eres futbolista y, y cuando juegas muy bien, pues todo muy bien y cuando juegas mal, pues, pues todo fatal.
1: Esto que acabas de decir me llamó mucho la, la atención. Había gente que te gritaba por la calle.
2: Por supuesto, hombre, eso eso está claro, pero supongo que como, como a mí a mucha gente, ¿no? Al final pues es lo que hay, ¿no? La gente al final cuando está cabreada y tal, pues también pues, es, es, no había mucha gente que me paraba y me pedía una foto y y me daba los ánimos y te apoyaba y había otra gente pues, que, pues, que te insultaba, te, tal. pero bueno, tienes que intentar evadirte de todo ese tipo de cosas y, y al final pues convivir con ellos, ¿no? La verdad es que al final a mí ya no me... O sea, sin más, me, ni me van ni me vienen, ¿me entiendes?
1: Sí, sí, pero claro, estás ahí con, con, no sé, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos y, y te increpan, no sé, me ha parecido un poco heavy, la verdad.
2: Bueno, pues eso es lo que tiene el fútbol, ¿no? Al final, en otras profesiones... Eh, por, por este tipo de cosas te insultan, pero parece que con el fútbol tenemos que, que estar acostumbrados a que, a que vaya la gente por la calle y te pueda insultar, te pueda decir de todo y, y no pase nada, ¿no? porque al final, pues esto es lo que hay, ¿no? Eh, ¿Qué vas a hacer? Eh, pues eh, no contestar, o hay días que te coge más cabrea hoy y a lo mejor te hago un comentario, pero bueno, lo mejor es callarte, y continuar y, y dejar a esa gente que. Que, que a lo mejor no ha no visto en el partido de Zaragoza ni es aficionado, ni es nada y te está insultando pues, por lo que le apetece pues bueno, pues oye, pues, ¿qué le vas a
1: hacer? En fin, desde aquí, desde, desde Universo Romareda, a los que estén escuchando y ahí tengan esas actitudes por supuesto les decimos que, que al final el futbolista tiene, tiene una vida y si quieres criticarlo lo haces con mesura y utilizando tus, tus opciones, pero no, el, no llevártelo a lo personal o eso es lo que más o menos pienso y creo que pensamos todos. ¿Cómo, cómo se vive esa, esa exigencia en el vestuario, esa exigencia de llevar la camiseta del Zaragoza? Que bueno, la estamos viendo ahora mismo. El, el equipo actual de Baraja está heredando un poco el desasosiego de la pasada temporada. Y al final aquí da igual que juegues con un equipo de chavales que con un equipo de estrellas. Al final lo que se te pide es el ascenso
2: sí, está claro, ¿no? Eso es la exigencia del Real Zaragoza, ¿no? eh, desde, desde el minuto uno de cuando empieza la, la temporada te, te exigen, bueno, y tienes la obligación, ¿no? Al final como, como futbolista y como, 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 bueno, los aficionados eh, la gente del club, al final es un club histórico, no es un club muy grande, es, es, es algo es algo que está ahí, ¿no? Eh, el objetivo de, de, de ascender, el, el volver a la, a la primera visión, que es donde me estar. ¿no? Yo la veo a mis compañeros y a mis seis compañeros y la verdad es que, que me duele, ¿no? Verlos, verlos así, porque porque esa, esa confianza, se ve que esa confianza, pues, pues no la tienen del todo y, y pues les está costando, ¿no? Pero al final esa exigencia es lo que lo que, lo que tiene, ¿no? Que al final. Esa obligación de, de ganar te hace que, que todo sea malefín, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que hay un, un gran bloque, que, que hay jugadores muy experimentados y que, y que van a salir adelante y van a sacar los puntos a partir de ahora. Y, y espero, bueno, con la, con la reacción de, del otro día, espero que les valga para, para crecer y para que, para que
1: mejoren. Quizá un, un aspecto que no hemos tenido mucho en cuenta, lo estaba pensando ahora, en lo que es el fútbol post-pandemia, es que tú tienes la exigencia de mantener lo que tenías, en el sentido de que la exigencia del público zaragocista sigue siendo la misma, pero sin embargo pierdes todo lo positivo, que era un campo a reventar y una gente animándote. Entonces te, te quedas un poco con lo negativo, porque al final la presión está ahí, los medios seguimos funcionando, las redes siguen funcionando, aunque en el campo no esté, y sin embargo se pierde ese, esa fuerza de, de la Romareda. Una fuerza que supongo que a Julián le daba mucho, has hablado antes, su pueblo, Monegrillo. Eh, hay una peña que lleva tu nombre en el pueblo. ¿Qué significa esto para ti?
2: Sí, la, eh, la verdad es que, que fue muy bonito, ¿no? Cuando, cuando me comentaron la, la opción de, de hacer una peña, la verdad es que hay, hay, hay muchos seguidores zaragocistas desde, desde siempre y, y, bueno, pues cuando se creó la peña... Eh, zaragocista Julián del Mas, bueno, la verdad es que muy contento ¿no? eh, con esa inauguración, con, con ese aniversario que hicimos, la verdad es que esa gente siempre ha estado apoyándome y, y se lo agradezco muchísimo ¿no? al final es, es muy bonito que, que haya peñas que, que, se, que, la, que la gente siga creyendo en Real Zaragoza que, que la gente siga siendo socia, que, que los niños eh, sigan sigan al Real Zaragoza y bueno pues como dices eh, al final eh, te quedas con lo peor que es no tener a, a los 25, 30, 30 mil personas en la Romareda que, que, es, que la verdad es que para el jugador pues imagínate no al final juegas con toda esa gente apoyándote, animándote pues es lo mejor lo mejor que, que hay y para el rival que al final el rival de todo eso y, y no está acostumbrado a verlo y luego pues eso como bien dices la presión que la sigues manteniendo pero sin tener a esa Romareda llena apoyándote, que entonces, pues bueno, eso sí que es verdad que se
1: nota muchísimo. Ahora supongo que el Monegrillo todo el mundo ve al, ve al Cartagena.
2: Sí, hombre, está claro, ahora son seguidores de, del Zaragoza y del Cartagena, ahora de los
1: dos. <risa> y, y tu padre, Francisco Javier, también fue futbolista, llegó a jugar en el Teruel, Mollerusa, San Andreu, el Lugo en segunda y el Andorra. ¿Te metió él el gusanillo del fútbol?
2: No, la verdad es que a mí siempre siempre me había gustado el fútbol. Siempre desde pequeño, pues estaba todo el día jugando tanto en el colegio como en el polo, como como en todos lados, ¿no? Al final siempre tenía una pelota y siempre me gustó, siempre me gustó y, y bueno, la verdad es que desde que llegué a al, la al amistad, eh, pues bueno, pues no se me daba mal y, y seguí creciendo hasta que hasta que llegué al Zaragoza, ¿no? Y al final, pues eh, ese objetivo, ¿no? esa ilusión que tienes por, por ser futbolista, encima te gusta, eh, lo haces bien, pues te hace seguir creciendo, seguir jugando día a día y al final, pues eh, llega un momento que te das cuenta de que puedes tener una opción de, de ser profesional, ¿no? Y pues así fue.
1: Jorge, aquí te dejo a, a Julián Delmas para que le, le pregunte sobre el Real Zaragoza y su relación con el equipo.
3: Muy buenas, Julián, ¿cómo estás? Hola, buenas. Bueno, yo te creo que tenemos que hablar casi de un denominador común de tu carrera en Zaragoza, donde te has acostumbrado a ser el teórico suplente, partías más o menos en esa posición y tú te acostumbrabas a estar siempre preparado, ¿no? ¿Cómo se gestiona ese rol en un equipo en el que primero convives con Alberto Benito, luego con Carlos Vigaray y también con la subida en el último tiempo de Alejandro Francés? ¿Cómo se acostumbra uno a ese rol?
2: Bueno, es complicado, al final es complicado, ¿no? Porque ves que nunca te dan la oportunidad, nunca te dan la confianza y, y al final es muy complicado, ¿no? Eh, esperar el momento siempre y siempre tienes que estar preparado para, para, pues para jugar y hacerlo bien. No es que al final eh, es una situación muy complicada porque, porque tienes que estar preparado siempre para hacer lo mejor posible y en una situación que, que, que es muy complicada porque al no tener esa confianza ni, ni del Míster ni de ni de, ni de ni del apoyo de la gente, digamos, pues pues es muy difícil, ¿no? Al final eh, un futbolista es la cabeza y, y es muy complicado. Yo creo que, que lo más importante de, de un futbolista es la mente y, y hay que estar muy fuerte y muy preparado para, para saber llevar eso.
3: Aún así jugaste 65 partidos con el Real Zaragoza en Liga y 8 en Copa del Rey y de alguna manera tu salida tuvo que ver más con cuadrar las cuentas que fue un, que una pura decisión deportiva. ¿no? ¿Crees que la salvación económica del Real Zaragoza pasa en exclusiva por explotar las perlas de su cantera?
2: Bueno, sinceramente te diré que mi ficha no creo que fuera tan alta como para, para tener que, para que fuera por, por, por no, eh, un tema económico. ¿no? Al final yo tenía intención de quedarme, yo había renovado hasta 2023, yo no tenía ninguna intención de salir eh, y estando de vacaciones fue cuando recibí la llamada de que tenía que, que buscar mi equipo. ¿no? Al final, pues bueno... Eh, son cosas que pasan. Yo, la verdad es que, si te soy sincero, no quería discutir con el Real Zaragoza, ni con nadie, ni por dinero, ni, ni por nada. Al final eh, me, dieron, me, me dijeron tejantemente eh, la forma de salir del club. Yo tenía contrato, pues, peleado eh, económicamente esos tres años, haberme quedado con la cara, eh, haber discutido, eh, pues haber pedido lo que me correspondía. no Y no lo hice. No lo hice porque porque creo que, que al final a mí el Zaragoza me lo ha dado todo, eh, no, cre, no creo en ese tipo de situaciones en las que me voy a pelear con el club de toda mi vida, con, con, con a lo mejor en una situación complicada en, en el vestuario, porque al final, pues claro, estás ahí que no cuentas para el equipo, es una situación complicada y no quería, no quería esa situación. Y, y como te digo, pues bueno, tomé la decisión de salir del club, la verdad es que de las cosas que tenía... El Cartagena fue el que más fuerte apostó por mí, el que, el que se interesó, el que me llamó. Y bueno, decidí venir aquí y la verdad es que muy contento.
3: Y por cierto, ¿quién hace esa llamada? ¿Es Lalo el que, el que te llama para decirte que nos sigues o lo utiliza a través de algún otro intermediario?
2: No, a través de mi, de mi representante.
3: ¿Y te dolió que no fuera Lalo el que diera la cara en ese momento, en esa situación tan difícil para ti?
2: Ah, no me sorprendió, la verdad es que no me sorprendió. Al final, pues bueno, pues eh, ¿qué te voy a contar? Eh, al final, cada uno pues eh, toma las decisiones que toma, hace lo que, lo que hace, yo recibo la llamada de mi representante, él también no se lo esperaba, y, y bueno, pues al final tienes que tomar decisiones y, y es lo que hay. Uh
3: -huh. Doy por sentado, porque además lo has dicho incluso en esta entrevista y en otras que quería seguir en el equipo de tu vida. Pero te hago dos preguntas en una sola. Por supuesto, ¿cuánto te dolió tener que irte? Que ya nos lo has ido diciendo, pero ¿qué crees que es lo que te ha faltado para
2: quedarte más tiempo en la Romareda? Bueno, si te soy sincero. Eh, si hubiera querido discutir y hubiera querido eh, seguir con mi contrato y, y, y pelear, eh, hubiera seguido ahí, ¿no? Porque yo tenía contrato hasta 2023, acabo de renovar y, y la verdad es que eh, en, la, en este caso no tenía ninguna fuerza para echarme. Pero, pero al final, pues son situaciones que pasan en el fútbol, ¿no? Al final, cada uno tiene que buscar su camino, yo lo intento máximo. La verdad es que estoy contento con el rendimiento que he dado, he jugado muchos partidos. Que me gustado jugar más, eh, pues no se ha confiado del todo en mí y, y bueno, pues tengo que tomar una, una salida para, para seguir creciendo como futbolista y, y seguir cumpliendo mis objetivos.
3: Y cuando te tuviste que ir del Real Zaragoza, además escribiste una carta de despedida en la que decías que no pensabas que esto iba a suceder tan pronto. ¿Qué querías decir exactamente?
2: Bueno, pues que no me lo esperaba, al final tú nunca te lo esperas, ¿no? Estás estás en tu casa, estás en el Real Zaragoza, eh, peleando todos los años por, por Ascender, por lo más grande, y como te digo, pues eh, nunca te esperas ¿no? que va que a llegar esa llamada, pero llega un momento que llega y tienes que tomar una decisión y y es y como te vuelvo a repetir, es que es lo que hay, no, no puedes hacer nada.
3: Uh -huh. ¿De alguna manera te ves volviendo al Real Zaragoza por ese 30% de derechos que te, se guarda de alguna manera eh, el club? Eh, ¿Crees que eh, el Cartagena es una estación de paso para tu regreso a la Romareda?
2: Bueno, pues no lo sé, la verdad. Eh, esto nunca se sabe, ¿no? Eh, nunca sabes lo que va a pasar. El fútbol eh, pasa día a día, ¿no? Se demuestra que, que, que en un minuto puede cambiar la situación de cualquier futbolista eh, en un segundo, en una acción... Y entonces nunca sabe lo que puede pasar, ¿no? Yo ojalá pudiera volver a, a mi casa, a la romareda, al Zaragoza, ojalá. Pero, pero bueno, la verdad es que ahora solo tengo la mente puesta en Cartagena, en, en cumplir los objetivos que tenemos, en hacer un buen año y, y lo que tenga que venir vendrá.
3: Y te cierro con una, con una pregunta, ya es casi una cuestión más de entrenador, porque en tu carrera de formación es verdad que aparecías muchas veces como extremo y en el primer equipo jugaste siempre como lateral. ¿Cuál es la posición en la que más disfrutas tú, de verdad?
2: Bueno, al final, como lateral. Es con la que más cómodo me siento, es donde, donde he jugado más años. Y, y como te digo, al final yo estoy yo estoy para ayudar al equipo, para, para donde me ponga el mister y, y donde decía ponerme, yo daré el máximo como lo he hecho siempre.
1: El fin de semana del 31 de marzo del 21 es la fecha marcada para la vuelta a la Romareda. Esperemos que haya público, porque si no será, será bastante peor. ¿Cómo, ¿Cómo te la imaginas o directamente queda muy lejos?
2: Pues la verdad es que no me lo he imaginado, ¿no? Pero sí, ojalá, un partido bonito. Ojalá ojalá esté la Romareda llena, eh, el Zaragoza jugándose el ascenso, el Cartagena también. sea un partido precioso, en el que no en el campo. Y, y la Romareda llena. Es genial. Es lo que me imagino.
1: Te tenemos que preguntar también, aunque lo hemos deslizado un poco, la, la delicada, entre comillas, situación del Real Zaragoza ¿Cómo la estás viendo desde la, desde la distancia? Y si puedes seguir al equipo con los viajes o entrenos es complicado.
2: Bueno, si te soy sincero, yo fútbol eh, no había sido una cosa de las que más me gustara hacer, ¿no? ver fútbol, porque no, eh, pues o por tiempo o por, o por la situación allí en casa no, no veía mucho fútbol, ¿no? Pero aquí cuando llego a Cartagena, pues, pues la verdad es que sí que veo mucho fútbol y por supuesto a la Zaragoza, ¿no? La verdad es que... Eh, no he empezado de la mejor manera posible eh, veo a compañeros y e amigos que, 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 que lo están pasando mal ¿no? que no tienen esa confianza que no que no están dando su mejor nivel y, y espero de que la situación cambie de que, de que porque al final tiene un equipazo ¿no? al final tiene un equipo para para pelear por el ascenso, eh, son grandes futbolistas, eh, grandes compañeros, además eh, con muchísimo compromiso y, y espero y estoy seguro de que, de que me van a cambiar la situación.
1: ¿Crees que a Julián del Mas le costaba más romper la puerta que a otros jugadores de la cantera y que nunca te han dado ese paso? Que es lo que hemos comentado un poco antes, pero me... Lo quiero centrar en el sentido de si, a pesar de que tú querías seguir, si has sentido que has hecho lo suficiente como para ser titular y nunca se ha dado ese paso de decir, Julián del Mas es mi lateral uno.
2: Sí, la verdad es que sí, ha habido muchos momentos en los que creo que, que, he merecido, que he merecido algo más. ¿no? Pero pero como te digo, son situaciones que se dan en el fútbol, situaciones en las que yo no, no tengo nada que ver. Al final tienes un entrenador en el que toma las decisiones y en eso nunca te puedes meter. Y, y es el que decide, ¿no? Al final tienes que estar preparado para dar el máximo cada vez que te toca y, y bueno, pues al final esto no es una decisión mía, ¿no? Si hubiera sido decisión mía hubiera estado siempre en el campo, pero como no era sí. mía, pues al final tenías que pelear y, y dar el máximo por, por estar las más veces posibles dentro del campo y hacer lo mejor posible.
1: Tenéis un proyecto interesante con el, con el Cartagena, con Gallar, con Rubén Castro, con Harper, un equipo ambicioso después de, de ascender, ahora séptimo en la tabla, ¿Cómo se vive el fútbol por, por la región de Murcia?
2: Bueno, la verdad es que se vive, se vive mucho fútbol, eh, es una ciudad muy bonita, eh, el club, eh, la verdad es que la gente ayuda muchísimo, eh, está, está muy pendiente, está, está... hay gente muy preparada y, y la verdad es que estamos muy contentos ¿no? con el inicio de liga. Tenemos que, que seguir poco a poco, eh, con humildad, como lo estamos haciendo, trabajando bien. Como bien dices, tenemos un gran equipo y, y nosotros vamos a pelear vamos a pelear hasta el final por, por, por todo. no Al final, esto nunca se sabe. La segunda división es, es muy igualada, nunca se sabe lo que puede pasar. Hay equipos con, con grandes proyectos, grandes presupuestos, pero, pero luego se quedan atrás. Y, y equipos eh, que vienen que vienen desde abajo con presupuestos pequeños que, que hacen bien las cosas. ¿no? Nosotros vamos con esa idea ¿no? de hacer bien las cosas, de ir partido a partido... Y, y lo que venga, vendrá, ¿no? Acaba de empezar y, y la verdad es que estamos muy contentos con nuestro arranque de temporada y esperemos seguir así.
1: Atento, Julián, que te han dejado un mensaje desde logroño Juli, ¿qué pasa, animal? Nada, que, bueno, espero que, que estés preparando todo ya para, para recibirme como me merezco yo el saludo en Cartagena. Que, nada, que tengo ganas de verte, de saludarte y, bueno, que ya sabes que quiero lo mejor para ti, pero, bueno, este fin de semana... Este sábado no va a poder ser. Este sábado, la verdad, que, que vamos a ganar. Y nos sé, vayamos los tres puntos. Pero bueno, que te deseo toda la suerte
4: del mundo para el resto de jornadas, ¿vale? Venga, un abrazo, Juli. El sábado te veo.
2: Qué figura. Además, eh, es un, un compañero con el que. Con el que a pesar de no haber coincidido por, por la distinta edad, eh, hemos, hemos hecho muy buena amistad. La verdad es que. Hablo hablo muy a menudo con él, casi te diría diariamente, porque, pues bueno, también hablamos de fútbol y hablamos mucho de tontadas, que es lo que más hablamos, y, y es, es un figura, la verdad es que, que yo también le deseo la, la mayor suerte del mundo porque porque es un pedazo de jugador, un pedazo de entral, que me extraña mucho que se lo haya quitado al Zaragoza porque porque creo que podría aportar muchísimo, eh, como bien has dicho antes, ¿no? Ese, esas perlas de la cantera, al final vienen equipos si y no las quitan o, o parece que a veces nosotros las regalamos, ¿no? Como, como Enrique Clemente que es un pedazo de futbolista y, y yo le deseo lo mejor pero vamos, que este fin de se va a ir con, con cero puntos a casa
1: <ríe> Ese duelo entre el Lograñés y el Cartagena, Julián Delmas, mucha fortuna en, en tu nuevo equipo, ha sido un placer tenerte aquí en, en Universo Romareda en Escuela Aragón Radio y te deseamos lo mejor salvo cuando juegues contra el Zaragoza por supuesto, un saludo.
2: Muchas gracias que vaya muy bien, un abrazo
1: Sport Aragón
0: Radio, Zaragoza no se rinde. Universo Romareda, con Alejandro García.
1: En la primera temporada de Juego de Tronos hay una escena icónica en la que piensas que algo va a cambiar, que no puede ser, que, que acabe así. El Real Zaragoza parecía estar en esa escena. Y Ned Stark ser el Pipo Baraja. Pero apareció Juanjo Narváez con dos cabezazos para darle... Una vida extra. Real Zaragoza 2, Girona 2, Carlos Pérez, Jorge Rodríguez. ¿Qué tal? Vamos a, a analizar un poco el partido.
4: Muy buenas, Alejandro, otra vez. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro.
1: Un poco un encuentro, no sé cómo lo visteis, pero en el que el Real Zaragoza se encontró con algo cuando parecía que se iba de vacío y, y parecía que, que Rubén Baraja estaba. A mí me recordó a la situación, a cuando. Empató el Tenerife en el minuto 93 con Imanol Olivíáquez, casi sentenciado.
3: Sí, yo lo resumiría de alguna manera con que el partido lo empata Narváez, Baraja siente que lo ha ganado y mucha gente piensa que precisamente por eso el Zaragoza lo ha perdido. ¿no? Evidentemente aferrarte a un milagro es, es muy complicado, el Zaragoza empata con ese punto de épica bonito, con esos dos arrebatos de, de Narváez, pero todos sabemos que los milagros no se producen todos los días. Y, y está por ver, sobre todo en Tenerife, además un lugar en el que digamos, es, es simbólico, ¿no? porque el propio Imanoli Diáquez eh, fue cesado después de, de ese encuentro al que tú haces referencia y también porque eh, Pipo Baraja fue el entrenador del Tenerife la temporada pasada. ¿no? Entonces vamos a ver si esa vida extra que le dio Narváez a Baraja se sostiene también en Tenerife en el El
4: Sí, yo lo, perdón, eh, lo resumiría con que quizás Narváez salvó una crónica de una muerte anunciada. Quiero pensar que también, por otra parte, no fue así por el hecho también de que de que el resultado no altera tanto eh, la decisión que quizás se pudiera tomar eh, si el marcador seguía 0-2 o 1-2 eh, ayer. Y, y también creo que juega muy a favor de Baraja el, el hecho de que hubiese dos partidos esta semana y que creo que, que incluso perdiendo ayer que quizás se lo hubiese dado también el partido del Tenerife. Pero vamos... Creo que fue, que fue un poco así, ¿no? Un partido que hasta el, hasta el primer gol del Girona, yo creo que se puede decir que el Zaragoza hizo cosas positivas, aun con sus errores, pero a partir de ahí el Girona recula un poco y se le vuelven a ver todas las carencias y lejos de progresar con el balón, este equipo creo que va hacia atrás y regresa, al menos con pelota en todos los aspectos.
1: El Real Zaragoza de Baraja se caracteriza por la solidez, se caracterizaba y esperemos que se caracterice por la solidez defensiva, pero sin embargo ayer la pierde un poco, si este equipo, que además de por sí, ya lo ha dicho Carlos y lo ha dicho Jorge, va carente de recursos ofensivos, si le sumamos que pierda la solidez defensiva, no le quedaría nada prácticamente.
3: Sí, a mí me gustó, como decía Carlos, la puesta en escena del equipo, porque le vi más ritmo, más velocidad, más soluciones incluso con Bermejo por dentro, pero es verdad que se jugó un partido al que Baraja no estaba acostumbrado de alguna manera. No es el plan de partido ideal de de baraja ¿no? Un equipo acostumbrado a batirse en retirada y que ayer tuvo que tocar un poco la corneta para hacer una cosa diferente en el partido, precisamente por eso, porque el partido se convirtió en un intercambio de golpes, ahí es donde aparece la, la solución del Girona en el partido, donde pega en los momentos adecuados y el Real Zaragoza, que es un equipo que amenazó, apretó, pero no ahogó en el partido ¿no? y al final, por eso precisamente tuvo que ir eh, siempre a contracorriente y remar y a, a, a través de ese... Milagro de Narváez que, que salva, como decía Carlos, también la cabeza de, de baraja, pero vamos a ver si nos salva para, si esa salvación se sostiene un poquito en el tiempo.
4: Sí, yo al hilo al, de lo que dice Jorge, claro, es que hasta qué punto lo que hizo el Zaragoza interesante con balón hasta el hasta el primer gol del Girona, que creo que a partir de ahí ya se diluye se todo un poco más, es también eh, consecuencia de lo que puso el Girona, ¿no? que presionaba mucho, eh, Francho y Requeim estaban todo el rato presionados y, y marcados y, y no podían recibir de cara, entonces el Zaragoza directamente intentaba conectar con Narváez o con Bermejo por dentro o le daba un balón a aquí a la espalda lateral, que tuvo muy, muy buenos primeros minutos el italiano y encontraba guías, no, para generar ocasiones que ya es bastante decir ¿no? en esta temporada del, del Real Zaragoza que, que esté consiguiendo eso. Pero claro... Eh, hasta qué punto también eh, el Girona y, y su manera de, de presionar y de jugar hasta, hasta que consigue los goles de renta pues fueron responsables ¿no? así creo que sí que tuvo eh, esa respuesta no para, para saber generar peligro con respecto a lo que planteaba el Girona en el partido pero a partir de, del primer gol ya sea por componente anímico ya sea por eh, que el Girona varía el plan eh, se viene todo abajo El
1: 4-4-2 de, de Baraja parece tener fecha límite no sé si se irá con él, en el sentido de no sé si lo mantendrá hasta el final. Yo creo que morirá con él si muere. Pero hay varios sistemas, se apuesta mucho, se piensa mucho en general en el 4-3-3. ¿Cuál sería vuestra apuesta y sobre todo, con qué nombres? Porque al final no, no trata tanto de sistemas, sino de adaptarlo a los jugadores que tienes, cosa que a Baraja no le hemos visto. Va con su 4-4-2 a todos lados.
3: Sí, yo creo que el 4-3-3 es la mejor opción o incluso con un 4-5-1, al final los goles de ayer te dan la muestra de que el Zaragoza tiene que atacar un poquito por fuera, muchas veces ¿no? la aparición también de los laterales con el centro de Tejero y también de, de Chavarría que es definitivo yo creo que este año tenemos laterales que, que no centran para todos, que centran para uno solo y eso nos va muy bien, con el remato de Narváez que ha descubierto que además que, que puede marcar goles, también viene muy bien que, que, que marque goles y yo creo que Francho Serrano y James Ibequeme tienen que estar más protegidos en el centro, con la figura de, de Bermejo un poquito más atrás para iniciar un poco el juego porque recordemos que en el Celta no solo aparecía como media punta o como segundo delantero, también es un jugador que tiene facilidad para crear y que tiene un puntito de lucha que nos viene bien en determinadas situaciones. Yo también apuesto por ese 4-3-3 y sobre todo apuesto porque Baraja cambia un poco su sistema. no Hay entrenadores que de alguna manera prefieren perder con su estilo y que ganar con el de otro. Vamos a ver si elige bien la situación Baraja
1: y prefiere ganar con el suyo. Carlos, te quería hacer la pregunta. ¿Crees que Guaras puede tener hueco de nuevo? Porque ha pasado de no jugarlo todo a no jugar nada. Yo entendía el
4: banquillazo, pero creo que es un jugador que tienes que intentar recuperar. Sí, hombre, yo creo, es que, yo creo que siempre, y esto siempre he hablado contigo Alejandro, que la hipotética, desde que está Guaras en el Pantilla, la hipotética mejor versión de, de un Zaragoza a lo largo de una temporada, eh, yo creo que siempre tiene que incluir al Navarro Bajo mi punto de vista, al menos. Eh, desde luego parece muy, muy fuera de, de, del ritmo del, del equipo en los últimos partidos. Ha, ha estado mal el Navarro, hay que decirlo, pero yo creo que esta, esta versión del Zaragoza, eh, tan, tan carente de todo en ataque, eh, desde luego no, no ayuda a Guaras y sí que creo que el 4-3-3 le podría ayudar siempre que el Zaragoza empiece a encontrar una serie de mecanismos o de ritmo con la pelota que le permita atacar eh, mucho mejor de lo que ha hecho hasta ahora. ¿no? Pero sí que creo que, que por ejemplo, como pivote único escoltado quizás por Francho, ¿no? que, que también está, está demostrando que, que puede recibir un, un escaloncito más adelante, que, que tiene mucho despliegue, quizás también Bermejo a una altura más adelantado de los dos, los interiores, podrían ser ellos, hijo de Keme, eh, creo que quizás podría estar más escoltado, pero también te digo, más allá del sistema, porque bueno, el año pasado jugando el Guti, aunque fuese con Guti, obviamente te permite muchísimas cosas, eh, lo que tiene que cambiar eh, para que recupera al Navarro y, y esté más cómodo y podamos verlo lo mejor de él, o sea que el Zaragoza de, de un poquito más eh, cuando ataca al rival, no, cuando el rival se te mete en, campo, en su campo y, y tienes que llevar todo el peso del partido.
1: Yo lo escoltaría con, con Francho y Bequeme, pero, pero estoy de acuerdo, no sé qué opinas, Jorge. Bueno, es
3: que con, con Eguaras yo la verdad es que tengo sensaciones un poco encontradas, ¿no? Porque es un jugador que, que evidentemente, en el teórico 11 del, del Real Zaragoza, en el teórico mejor 11 del Real Zaragoza siempre tiene que estar, pero además es un jugador, al final es un jugador un poco caprichoso, ¿no? Que con balón quiere estar solo y cuando no tiene el balón tiene que estar acompañado. Entonces condiciona mucho el plan de partido de, de los equipos. Evidentemente, la mejor versión de Eguaras, la que vimos en el primer año, puede ser diferenciada en este Zaragoza, pero me cuesta recordar un partido, un partido, la verdad. En el que Íñigo Eguaras estuviera al nivel que se le esperaba ¿no? Entonces me gusta la idea de que eh, escoltarlo con Francho Serrano y James Ibequeme Pero para que eso suceda, Eguaras tiene que parecerse al Eguaras que todos querríamos ver
1: Sí, es lo que, lo que esperamos El domingo a las ocho y media nos enfrentamos al Tenerife Se enfrenta el Real Zaragoza al Tenerife ¿Qué tiene el Tete? ¿Qué armas practica el conjunto insular? Nos las presenta como siempre Radio Marca Fondo Segunda Jimmy Mateos
0: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas. Venga, vamos allá con el eh, rival del Real Zaragoza para este fin de semana. No es un buen momento, desde luego, para ir a Tenerife, un estadio donde en las últimas temporadas el Real Zaragoza no ha sido capaz de sacar demasiados eh, puntos o demasiados resultados positivos. Eh, lo bueno para el Zaragoza es que la, la ansiedad también está trasladada en el equipo insular. Ahora mismo la figura de Fran Fernández está muy discutida por el conjunto... Eh, de, que dirige Miguel Concepción, al cual además a este club le están ahora mismo salpicando eh, muchísimos asuntos institucionales hace no mucho condenado eh, por un delito de estafa el presidente del Tenerife eh, por la justicia de forma firme, con, mediante sentencia firme, así que eh, todos esos líos judiciales más todos los líos deportivos salpican ahora mismo un Tenerife que eh, tiene menos puntos que creo que, que fútbol, ¿no? porque es, eh, es verdad que no es regular, es verdad que no es continuo en su manera de jugar pero tiene un grandísimo equipo, empezando por el portero Adrián Ortolá, que es, es un portero de reflejos, que va muy bien con los pies Cantera Masía, una defensa de cuatro ya prácticamente consolidada con Cacabache en la derecha y con Alex Muñoz, central reconvertido lateral izquierdo por el costado zurdo, incluso por delante de Carlos Pomares, centro de la defensa Bruno Wilson y Nicolas Ipsic suelen ser habituales, aunque el pasado partido jugó Alberto Jiménez, uno de los capitanes del conjunto insular, tiene muy buena defensa, tiene muy buenos defensas el conjunto de Fran Fernández, que por cierto habitualmente suele formar con un 4-4-2 en el centro del campo tiene mucho talento a veces dobla los laterales, por ejemplo es el caso de Shaq Moore, que es, eh, cuando juega a es que eh, también es un central reconvertido lateral, eh, Shaq Moore el estadounidense juega un poquito por delante de forma que en eh, fase defensiva puede incluso a veces formar el Tenerife con 5 atrás ese centro del campo también es indiscutible con Giovanni Zarfino ya consolidado como eh, jugador de más talento en el centro del campo con Ramón Foll, que en los últimos partidos también se ha consolidado, y con el desborde el desborde, perdón, y el desparpajo de Nono el ex de la Extremadura, arriba Fran Sol es indiscutible y su acompañante suele ir eh, cambiando, en el caso de Mano, eh, Manolito ap ya se está cada vez Emanuel ap se está consolidando cada vez más como, como titular, pero tiene muchísimos recursos, Alex Bermejo por ejemplo por la izquierda, que incluso Nono no, no le ha quitado ese, ese, esa condición de titular, eh, tiene también las opciones de Valentín Bada para jugar entre líneas, el capitán Suso Santana o Aitor Sanz, otro de los capitanes como posible eh, futbolista de recambio para, para Ramón folk por ejemplo, pero no nos olvidemos también de la fantasía de Samu Asua o de José Lu, que está prácticamente inédito, pero que es un delantero que ya fue bichichi con el Lugo hace unas cuantas temporadas así que, eh, lejos de lo que los resultados puedan decir, el Tenerife es un equipo mucho más peligroso de lo que parece, con una grandísima plantilla y que creo que tiene mimbres de sobra para poder estar mucho más arriba, lleva una racha de eh, cinco partidos sin ganar, es verdad que lleva cuatro empates y una derrotas, la última victoria la consiguió contra el Rayo Vallecano el 10 de octubre y necesita ganar sí o sí para salir del pozo de la intranquilidad en el que está metido, no está en puestos de descenso pero está cada vez más cerca
1: Un resumen excepcional del señor Jaime Mateos de todos los nombres que ha dicho me quedo con, con esa medular con, con ese centro del campo y bueno con, con el tema de Zach Moore, porque ese doble lateral viene heredado de, de Rubén Baraja y se enfrentan dos entrenadores, revelación de la pasada campaña, tanto Fran Fernández en el Alcorcón como Rubén Baraja en el, en el Tenerife, quien saldrá vencedor lo sabremos en el el domingo, por, ¿por qué resultado apostáis y qué jugador os sale para, para el MVP?
3: Bueno, yo apuesto por la victoria del Real Zaragoza con una versión más lúcida y solo puedo apostar por la continuidad de Narváez en el camino del gol.
4: Me gustaría eh, apostar por la victoria del Real Zaragoza, <risa> pero es que cada, cada partido pues está, se está. demuestra más y más complicado. Yo sinceramente, y, y muy a mi pesar, eh, creo que me voy a decantar por un empate a uno y y también me cuesta ver ahora mismo un goleador diferente que Narváez en, en, en el Zaragoza, sinceramente. Ojalá se abra un poco la vela. Yo mi, también.
1: mi MVP iba entre James y o Francho. Creo que uno de los dos se puede destapar. o Ojalá una vuelta lúcida de, de Guaras al 11 Y creo que, que el Real Zaragoza va a ganar porque pienso que no va a acabar la época de, de Rubén Baraja y nos acordaremos de los goles de Narváez. Ojalá sea así y nos acordemos para bien. Veremos, veremos qué sucede y veremos qué pasa en ese partido contra el Tenerife y lo contaremos aquí en Universo Romareda, que por cierto ya tenemos horarios de las tres próximas jornadas y vuelve a haber partido en tres semanas. Quizá una de las ligas Smart Bank más exigentes en tiempo y en tramo y en nivel de los rivales, porque el español y el leganés y el mallorca llevan un ritmo tremendo y el Real Zaragoza es donde tiene que pelear en esta segunda, es donde tiene que fraguarse y luchar por estar arriba. Carlos Pérez, Jorge Rodríguez, muchas gracias. Gracias,
3: gracias Alejandro. Alejandro.
1: Y a todos vosotros, gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos la semana que viene con un nuevo protagonista, con una nueva entrevista, aquí en Universo Romareda, en Sport Aragón Radio. Gracias y hasta la semana que viene.